So langsam geht das Kinofestival ins Geld. Hm. Meine Taschengeldreserve ist schon fast aufgebraucht. Was aber an deinem übermäßigen Schokoladenkonsum liegt, Willi? Ich muss mich doch auf die Mathearbeit nächste Woche vorbereiten. Und dazu brauche ich Nährstoffe, die meinem Naturell entsprechen. Ach, bedeutet das, dass du künftig nur noch vor Klassenarbeiten Schokolade isst? Tollklößchen, dass wir das ja. noch... Apropos Mathe. Ich habe eine Aufgabe für dich, Häuptling. Für mich? Mhm. Ich habe eine Anzahl Münzen. Du auch. Ähm, ah ja, also, ich gebe dir eine Münze, dann haben wir beide gleich viele. Gibst du mir eine Münze, dann habe ich doppelt so viele wie du. Wie viele Münzen hast du und wie viele habe ich? Und was ist das Besondere an deiner sensationellen Aufgabe? Dass nur ein Genie sie lösen kann. Auch Tim wird daran scheitern. Du konntest sie also auch nicht lösen, richtig? Ähm, also, wie kommst du denn da? Ja, weil du sagtest, dass nur ein Genie sie lösen kann. Hey, Leute, wir sind dran. Nun? Viermal Kino 1, bitte. 12 Euro. Äh, hier, bitte sehr. Sorry, Junge. Willst du mich veräppeln? Gib mir gefälligst echtes Geld. Wie bitte? Ich verstehe nicht. Na hier! Der Zehner! Falsch! Sehe ich aus wie ein Geldfälscher? Das ist mir egal. Entweder du bezahlst jetzt mit einem echten Schein oder es gibt keine echten Tickets. Tim hatte zum Glück noch einen anderen Zehner dabei, mit dem er die Kinotickets bezahlte. TKKG betraten das Foyer des erst vor wenigen Wochen eröffneten Multiplex Kinocenters. Das kostengünstige Filmfestival lockte seit drei Wochen täglich Menschenmassen an. So drängelten sich auch an diesem Nachmittag viele Besucher zwischen zahlreichen lebensgroßen Kunststofffilmfiguren in dem einladend gestalteten Vorraum. Liest ihr denn keine Zeitung? Erst gestern stand etwas über die Blüten drin. Hm, also ich bin momentan nicht ganz up to date. Hm. Sorry. Schon seit Tagen tauchen falsche 10-Euro-Scheine in unserer Stadt auf. Und jetzt hat es uns erwischt. Ja, und die Scheine sind fast perfekt. Mein Papi hat mir gestern Abend davon erzählt. Er glaubt, dass die meisten Geschädigten sich gar nicht an die Polizei wenden, da es ja nur um 10 Euro geht. Hm, verstehe ich nicht. 10 Euro? Also, das sind mindestens 13 Tafeln Schokolade. Ja, aber der Aufwand zur Polizei zu gehen, ist einigen garantiert zu mühselig. Und die 10 Euro erstattet ihnen ja auch niemand. Du sagtest, die Scheine seien fast perfekt. Ja, das Papier fühlt sich offenbar anders an. Mhm. Es ist etwas fester als bei echten Banknoten, sagt mein Papi. Hm. Ja, also, also wenn man es weiß, könnte man das tatsächlich meinen. Ja. Aber vorhin ist mir das nicht aufgefallen. Hm. Äh, woher hast du den falschen Zähne eigentlich? Eine große Tüte Popcorn, bitte. Ah. Viele Möglichkeiten gibt es da nicht. Entweder habe ich ihn gestern hier in der Kasse bekommen oder nach dem Kino, als wir drüben in Bens Burgerbude waren. Auf jeden Fall sollten wir das gleich nachher meinem Papi erzählen. Denn die Polizei hat noch keine Hinweise, woher die Blüten stammen könnten. 
Äh, kommt jetzt, der Film fängt an. Das Falschgeld kann warten. <lacht> Da hat es nun also auch die TKKG-Bande Ja. Wie viele falsche Zehner sind dann bereits aufgetaucht, Papi? Hier seht ihr diese Namensliste. Mhm. Gerade mal elf Leute stehen drauf. Tim ist leider erst der Zwölfte. Mehr konnten wir bislang nicht sicherstellen. Darf ich mal sehen? Bitte. Wieso fälscht jemand 10-Euro-Scheine? Früher haben die Ganoven Hunderter genommen. Das war doch viel effektiver. Naja, früher waren die Geldscheine nicht so fälschungssicher wie heute. Man hat es den Fälschern mit den neuen Scheinen sehr schwer gemacht. Also druckt man Zehner oder Zwanziger, die sich leichter unters Volk bringen lassen. Zum Beispiel, wenn der Täter an der Tankstelle arbeitet. Genau, Karl. Die Leute achten meist nur bei den größeren Geldscheinen auf die Sicherheitsmerkmale. Ein Zehner steckt jeder unbesehen ein. Und jetzt in der hektischen Vorweihnachtszeit sowieso. Ah, es ist für die Fälscher also zwar eine aufwendigere Prozedur, bis ihre Blüten umgetauscht sind, aber zugleich ist es auch unauffälliger? Ja, vor allem gibt es so viele Möglichkeiten, wo die Fälscher sitzen könnten. Hm. Eine Wechselstube, eine Autowaschanlage, einen dieser stark frequentierten Supermärkte hm. im neuen Industriegebiet. Stimmt. Das macht es uns auch so schwer, die Spuren zurückzuverfolgen. Hm. Klar, weil man nur selten nachvollziehen kann, wo man den Zehner bekommen hat. Hm. Tja, bei einem 50er erinnert man sich da eher dran. Wir haben die Geschädigten natürlich gefragt, aber die Spuren enden jedes Mal an irgendwelchen Kassen. Hm. Wir wissen nicht einmal, ob dies jeweils die erste oder schon eine weitere Durchlaufstation des Geldscheins gewesen ist. Kassierer können sich natürlich nicht mehr erinnern, von wem welcher Geldschein stammt. Das ist richtig, ja. Dann sollten wir... Das ist wahrlich kein Fall für TKKG. Falschgeldganoven sind Keine Sorge, Papi. Wir sagen dir Bescheid, bevor es gefährlich wird. Ach ja. Oder? Tim hatte sich einige der Namen einprägen können, die Kommissar Lockner ihm auf der Liste gezeigt hatte. Mit ihren Rädern fuhren TKKG zu einer Telefonzelle und versuchten die Personen mit Hilfe des Telefonbuchs ausfindig zu machen und anzurufen. Anschließend schlug Klöschen vor, sich im nahen Einkaufscenter aufzuwärmen. Sie zwängten sich zwischen zahlreichen Menschen hindurch, die ihre Weihnachtseinkäufe tätigten, und setzten sich an einen der kleinen Springbrunnen. Lasst uns mal auswerten, was wir in den letzten Stunden erfahren haben. Hm. Also, Gabis Vater weiß nicht genau, woher die Scheine stammen. Hm. Die Namensliste mit den elf Geschädigten hilft nur bedingt weiter. Hm. Herr Benedikt ist sich sicher, den Schein gestern Abend in Salvatores Pizza als Wechselgeld bekommen zu haben. Äh, Friedel Kraus und äh, wie ist der andere Karl? Äh, Hermann Josef Freigang. Äh, genau. Die beiden haben angegeben, am Samstagabend in der Sporthalle gewesen zu sein, um sich das Indoor-Fußballspiel anzuschauen. Neben Eintrittskarten kauften sie auch mehrere Becher Bier an verschiedenen Ständen. Also keine genaue Angabe möglich. Ah, und die ältere Dame ist sich ziemlich sicher, den falschen Zehner im Megafood-Store an der Kasse bekommen zu haben. Und bei Braxmüller und Görgen haben wir niemanden erreicht. Leute, mir fällt was auf. Ach ja? 
Was denn, Karl? Also, die Sporthalle liegt keine 100 Meter von Salvatoris Pizza entfernt. Mhm. Auch der Megafood-Store ist in unmittelbarer Nähe, nämlich drei Straßenblöcke weiter im neuen Gewerbegebiet. Und dort ist auch das Kino. Stimmt. Ja. Man könnte also zu dem Schluss kommen, dass die Falsifikate allesamt irgendwo dort in Umlauf gelangen. Falsi was? Falsifikate. Ein anderes Wort für Fälschungen. Ja, aber wie finden wir raus, wo die Urheber sitzen? Nicht mal meinem Papi ist das bisher gelungen. Die Fälscher müssen einen Weg gefunden haben, die falschen Scheine unbemerkt auszugeben. Die ahnungslosen Opfer bezahlen damit an der nächsten Kasse und... So sind die Scheine ganz schnell durch mehrere Hände gegangen. Und der Hersteller bleibt unerfindbar. Genau. Uns bleibt wohl nichts anderes übrig, als alle in Betracht kommenden Bezahlmöglichkeiten auszuprobieren. Ja, heute aber nicht mehr. Tim und ich müssen bald ins Internat zurück. Assessor Schoch hat Nachtwache und das ist wahrlich kein angenehmer EVD. Wir machen das morgen nach der Schule. Gabi und Willi hm? kauft Kleinigkeiten, Kaugummis oder sowas. Okay. Und geht vielleicht in Bens Burgerbude was essen. Ja. Also das gibt mein Taschengeld nun wirklich nicht mehr her. Und da arbeiten so viele Leute. Wie sollen wir da die Schuldigen ausfindig machen? Wir müssen auf jede Kleinigkeit achten, besonders beim Bezahlen. Gerade weil es schnell und hektisch zugeht, wäre ein Schnellrestaurant nicht ungeeignet. Ja. Und was machen wir, Tim? Gehen wir in die Sporthalle oder ins Kino? Am Montag saß eine ältere Frau an der Kinokasse. Ich glaube kaum, dass die mir die Blüte absichtlich untergemogelt hat. Andererseits... Andererseits? ...ist das Kino ein genauso idealer Ort wie Bens Burgerbude. Wer war in den letzten Wochen bevorzugt im Kino? Wir? Willi, ja, wir, aber nicht nur. Denk an das Kinofestival. Besonders die Nachmittagsvorstellungen. Na klar, Häuptling. Kinder. <lacht> Jeden Nachmittag stehen sie Schlange vor dem Kassenhäuschen. Und wem kann ich leichter einen falschen Geldschein unterjubeln als arglosen Jugendlichen oder Kindern? Ja. Du könntest tatsächlich recht haben. Nach dem Kino kaufen sie sich eine Portion Pommes oder eine Cola im Schnellrestaurant. Und schon verwischt sich die Spur der Blüte von selbst. Genial. Am darauffolgenden Tag radelten Tim, Karl, Klößchen und Gabi nach der Schule wie verabredet ins neue Gewerbegebiet. Der Winter hatte noch einmal zugelegt und über Nacht waren mehrere Zentimeter Neuschnee gefallen. Während Klößchen und Gabi winkend zum neuen Megafood-Store abbogen, schlossen Tim und Karl ihre Drahtesel kurz darauf an einen der Fahrradständer vor dem neuen Kinocenter. Da die Nachmittagsvorstellung erst eine gute Stunde später begann, war auch noch nicht viel los. Mann, ist das kalt. Da friert einem ja der Atem ein. Wir können uns ja gleich drinnen aufwärmen. Der Kassierer ist noch nicht da. Die Frau sitzt aber schon im Kassenhäuschen. Sie hat mir am Montag den falschen Schein gegeben. Sieht nicht gerade kriminell aus. Das ist doch sicher nur eine Hausfrau, die sich hier ein bisschen Geld dazu verdient. Das werden wir gleich sehen. Wir kaufen zwei Karten. Pass aber genau auf, wo sie dein Wechselgeld anfasst, damit du keine Fingerabdrücke verwischst. Ich bezahle mit meinem 20-Euro-Schein und müsste also mindestens einen Zehner wiederbekommen. Hallo, zweimal Kino 3, bitte. Ihr seid aber viel zu früh, Jungs. Dann müssen wir nachher wenigstens nicht in der Schlange stehen. Ach, da hast du recht. Das Kinofestival ist ein großer Erfolg. Schade, dass heute der letzte Tag ist. Sechs Euro macht das. Hier bitte, 20 ja, danke. 
wird es in Zukunft. Viel Spaß. Danke. Und? Ist es Falschgeld? Bin ich Hellseher? Es fühlt sich aber normal an. Hier. Ja, es scheint echt zu sein. Ja, die Blüten können auch an der Verkaufstheke ausgegeben werden. Jeder Angestellte ist ein möglicher Täter. Wir sind momentan noch die einzigen Besucher. Wollte ich Falschgeld unter die Leute bringen, so würde ich es dann ausgeben, wenn niemand so genau auf das Rückgeld achtet. Stimmt. Also wenn hier Hochbetrieb herrscht. Keine schlechte Idee. Kann aber auch sein, dass wir auf der völlig falschen Fährte sind. Vielleicht haben die Gauner ja heute frei. An der Theke sitzt noch ein Gast. Ich glaube, wir fragen einfach mal das Mädchen hinter dem Tresel. Hallo. Hallo. Na, was möchtet ihr haben? Äh, zweimal heiße Schokolade, bitte. Und eine Auskunft. Eine Auskunft? Ja, ich suche einen Nebenjob, um mir ein paar Kröten zu verdienen. Hier? Oh je, vergiss es. Hier ist nichts frei. Hm. Außerdem, außerdem sage ich dir gleich, manchmal langweilt man sich hier zu Tode. Hm. Bitte. Warum? Läuft der Laden nicht? Doch, doch schon. Aber es gibt ja genug Zeiten, in denen hier vorne nichts los ist. Ja, aber es gibt doch sicher immer irgendwas zu tun. Ich meine, wenn nicht, da hätte man halt ein Schwätzchen mit den Kollegen. <lacht> nicht, wenn man so eine Labertasche wie unsere Mechthild an der Kasse dabei hat. Puh, das kann auf Dauer ziemlich nerven. <lacht> Wechseln die Schichten hier häufig? Gestern saß ein Mann an der Kasse. Hoddy? Einzelgänger und ständig schlecht gelaunt. Aha. Was Mechthild zu viel erzählt, gleicht er mit seinem Schweigen und seinen Launen wieder aus. Zum Glück ist er nur dreimal die Woche da. Seltsamer Name, Hoddy. Hoddy Hayward, Amerikaner. Ich freue mich immer, wenn eine Freundin von mir an der Kasse sitzt. Dann sind die Abende hier wirklich lustig. Tja, schade. Ich glaube, dann möchte ich hier doch nicht arbeiten. Ach, eigentlich ist es schon ganz okay. Gibt Schlechteres. Aber Hoddy... Ich glaube, der hat ein ernsthaftes Problem. Manchmal geht er nach Feierabend ins Poker Palace und verspielt sein ganzes Geld. Das alte Lied, wenn Zocker Schulden haben, werden sie unleidlich. Oh, da kommt unser Filmvorführer. Das ist einer von den netteren Leuten hier. Dir ist nicht mehr zu helfen, alter Feigling. <lacht> Kassiere ich die Prämie von Bartenstein eben alleine. <lacht> Gibt's mir eine Cola, Jenny? Na klar. Hier. Danke, Süße. Ich schaue nachher noch mal vorbei. Muss erst die Projektoren checken. Küsschen. <lacht> Alter Casanova. <lacht> oh Mann, immer am Baggern. Manchmal verschwindet er während der Vorstellung für eine halbe Stunde. Ich glaube, der hat hier in der Nähe eine Freundin. <lacht> also, ich denke, das ist wirklich kein Job für mich hier. Aber danke für deine Offenheit, Jenny. Gern geschehen. Schaut doch mal wieder vorbei. Machen wir. Tschüss. Tschüss. Etwas später trafen sich die vier in einem kleinen Café, wenige Straßen vom Kino entfernt, um die Ergebnisse ihrer Erkundungen zu besprechen. Das kleine Café war gut besucht, doch sie hatten Glück. Direkt am Fenster fanden sie einen freien Tisch und bestellten sich heiße Schokolade. Also, 
Keine Auffälligkeiten, Häuptling. Weder in Bens Burgerbude noch im Megafood-Store nebenan. Ich musste dringend meinen Schokovorrat auffüllen und... Ah, da hast du das gleich als Vorwand für unsere Ermittlungen genutzt. <lacht> Eher andersrum. Zum Kombinieren brauche ich Kakao. <lacht> Kombinieren, Willi, du? <lacht> Apropos, äh, Tim, wie war das nun mit meiner Rechenaufgabe? <lacht> Sie, ähm, TKKG. Äh, Sonja. Ah, hallo. Was treibt euch denn hier in diese Gegend? Ähm, hi. Wir, wir wollen ins Kino. Aber bei der Kälte brauchen wir erstmal was zum Aufwärmen. Heißer Kakao? Damit will ich nicht die Gedanken einfrieren? Ja. <lacht> ähm, junges Fräulein, Entschuldigung. Ja, bitte? Tut mir leid, aber dieser Zehner hier, mit dem du eben bei meiner Kollegin bezahlt hast, der ist nicht echt. Was? Das ist nicht das erste Mal. Es sind momentan falsche Geldscheine im Umlauf. Hier ist der Schein. Ich muss darauf bestehen, dass du mit echtem Geld bezahlst. Ja, ja, aber, also, also... Ich übernehme das. Wie viel äh, macht das? 2,50, bitte. Hier. Äh, danke. Am besten bringst du den Schein zur Polizei. Ja, ja, okay. Was mache ich denn jetzt? Erstmal setzt du dich zu uns. Ja, komm her. Weißt du, woher du den Zehner hast? Also, eigentlich kann er nur aus dem Kino stammen. Alles andere zwischendurch habe ich mit Münzgeld bezahlt. Hm. Schon wieder das Kino. Ja, wie meinst du das? Naja, der Tim ist auch Opfer der Fälscher geworden. Oh, und ihr versucht jetzt die Gangster zu finden? Hm. Bist du dir mit dem Kino absolut sicher? Hm. Ja, ich denke schon. Hm. Erinnerst du dich noch, wer dir das Geld gab? Oh ja, das war so ein unangenehmer, kräftiger Typ im Holzfällerhemd. Amigos? Das Kino entwickelt sich immer mehr zum Dreh- und Angelpunkt unserer Ermittlungen. Ganz genau. Da ihnen nach wie vor Beweise fehlten, legten sich Tim, Karl und Klößchen am Abend vor dem Kino auf die Lauer um den Kassierer zu beobachten. Sie hatten ihre dunklen Schiedlermotten an, vor allem als Schutz gegen die Kälte, die ihnen langsam in die Knochen kroch. Mechthild war längst gegangen und Hotti saß alleine im Kassenhäuschen. Gegen halb zwölf gingen die Lichter aus und kurz darauf fuhr der Kassierer auf einem Moped davon. Tim folgte ihm. Doch so sehr er sich anstrengte, auf den verschneiten Straßen kam Hotti auf seinem Moped besser voran. Und nach kurzer Zeit war er im Dunkel der Nacht verschwunden. Am nächsten Tag trafen sich TKKG nach der Schule mit Kommissar Lockner im Polizeipräsidium. Das Labor hat gerade angerufen. Äh, laut Pedersen sind zwei Abdrücke wahrscheinlich identisch. Ja, was heißt denn wahrscheinlich identisch? Sind sie identisch oder nicht? Na, die Wirbel der mittleren Papillarlinien sehen gleich aus. Äh, man gleicht die Fingerabdrücke gerade mit unserer Datenbank ab. Ja, danke, Biene. Äh, übrigens äh, sind die Kollegen von der Spurensicherung in der Oper fertig. Den Bericht melde ich gleich rüber. Ja, ist gut. Tja, ihr habt es ja gehört. Na, ja, das ist natürlich noch kein eindeutiger Beweis. Es besteht aber die Möglichkeit, dass beide Scheine, der von Jenny und auch meiner, durch dieselben Finger gegangen sind? Das ist denkbar, ja. Hm. Herr Kommissar, was hat es denn mit der Oper auf sich? 
Geht es um den Einbruch, von dem ich heute früh in den Nachrichten gehört habe? Ja, der Unsichtbare hat wieder zugeschlagen. Dieser Juwelendieb? Äh, genau. Nach zwei rätselhaften Diebstählen in Gunzenhausen und einem in Burgenwalde hat es nun unsere Stadt erwischt. Hm. Ja, der Einbruch wurde exakt nach dem gleichen Muster ausgeführt. Und warum nennt man den Dieb unsichtbar? Na, weil er keinerlei Spuren hinterlässt. So. Keiner hat ihn gesehen, keine Kamera konnte ihn aufzeichnen, nichts. Das gibt's doch gar nicht. Ja, aber was gibt's denn in der Oper zu klauen? Genau. Nach unseren bisherigen Erkenntnissen muss er etwa gegen elf, kurz nach dem Dienstende des Wachmannes, in das Operngebäude eingedrungen sein. Mhm. Er setzte Alarmanlagen außer Betrieb, auch die Videoüberwachung. Also offenbar kein Anfänger. Na, richtig. Entwendet wurde, wie bei den anderen Diebstähle nur ein einziges Ausstellungsstück. Diesmal ein Skarabäus. Schlappe 300.000 Euro. Ja, wir vermuten, dass es sich um Auftragsdiebstähle für einen Sammler handelt. In der Oper findet gerade diese Ägypten-Ausstellung statt, richtig? Richtig, Karl. Sie bildet den Rahmen für das seit wenigen Tagen laufende Theaterstück Das Rätsel der Sphinx. Ah. Die Sicherheitseinrichtungen in der Oper wurden hierfür eigens verbessert, mitsamt einer neuen Alarmanlage. Oh. Sie finden den Unsichtbaren bestimmt bald, Herr Glockner. Dann winkt eine saubere Gehaltserhöhung. Und das mit echtem Geld. Ihr glaubt auch noch an den Weihnachtsmann, wie? Schon lange nicht mehr. Ja, und was habt ihr jetzt vor? Ich denke, wir heften uns weiter an die Fersen unseres Verdächtigen. Mhm. Früher oder später stoßen wir sicherlich auf eine Spur, die zu einem der Hintermänner und hoffentlich auch zu der Fälscherwerkstatt führt. Naja. Falls er tatsächlich dahinter steckt. Wenn er nicht dahinter steckt, werden wir das auch auf diese Weise rausfinden. Ja. ich meinen Zehner von Mechthild bekommen habe, aber die gleichen Fingerabdrücke wie auf Jennys Schein drauf sind, heften wir uns an die Fersen von diesem Hoddie. Hm. Fällt euch eigentlich nichts auf? Äh, hm? Was denn? Mir fällt gerade auf, dass ich nur noch zwei Tafeln dabei habe. Oh. Klößchen. Ja, was? Die Oper liegt im westlichen Teil der Stadt, also genau in der Richtung, in die Hayward gestern Abend fuhr. Mhm. Du glaubst du nicht etwa, dass er der Unsichtbare ist und auf dem Nachhauseweg mal schnell noch einen wertvollen Käfer klaut? Also der Einbruch fand laut meinem Papi bereits um 11 Uhr statt. Oder kurz danach. Aber Hayward, ein Profi-Einbrecher? Hm. Dazu wiederum ist er meiner Meinung nach viel zu unterbelichtet. Ja. <lacht> Wissen wir denn, wo er wohnt? Ich habe gestern im Internat noch schnell das Telefonbuch gewälzt. Hm. Er wohnt im Akazienweg. Aber wenn man vom Kino dorthin fährt, kommt man auf keinen Fall in die Nähe der Oper. Es sei denn, man will dann dran vorbeikommen. Ja. Genau. Was ist eigentlich ein Skarabäus, Karl? Ein kleiner Käfer, auch Pillendreher genannt. Die dunkelbraunen oder schwarzen Käfer galten im alten Ägypten als Abbild des Sonnengottes Chepre. Ja, aber wieso heißt der Pillendreher? Weil er aus dem Kot von Huftieren kleine Kügelchen in Form von Pillen formt. Er macht was? Boah, das ist ja ekelhaft. <lacht> naja, hier geht es ja nur um ein aus Holz geschnitztes Abbild eines Skarabäus. Neben dem historischen Wert dürften vor allem die Augen das Außergewöhnliche sein. Wieso? Weil man oftmals Edelsteine dafür verwendete. Zum Beispiel Rubine. Oh. Und die sind meist doppelt so wertvoll wie Diamanten. Echt? Wow. 
genau. Wahrscheinlich auch deswegen, weil Rubine viel seltener vorkommen. Ja. Hat das gestohlene Exemplar Rubinaugen? Soweit ich weiß, ja. Aha. Darum erwähnte ich das. Ja. Mhm. Diesem Hellwort sollten wir so langsam auf den Zahn fühlen. Was mich übrigens an meine vorletzte Schokoladentafel erinnert. TKKG radelten zum Kinocenter. Es war noch früh am Nachmittag und der Parkplatz war wie leer gefickt. Nur der Montagewagen einer Sicherheitsfirma stand am Seitenflügel. Während sie ihre Drahtesel an einem Fahrradständer anketteten, verließ ein Monteur den Personaleingang und fuhr davon. Sehen wir erstmal nach, ob Hayward an der Kasse sitzt. Er muss uns aber nicht unbedingt sehen. Mhm. Wir schleichen uns dort zwischen den Mülltonnen entlang. Ja. Niemand da. Was steht auf dem Schild, das da im Fenster hängt? Da steht, bin gleich wieder da. Köpfe runter! Niemand geht eine Tür auf. Das muss der Personaleingang sein. Das ist Mechthild. Wahrscheinlich war sie nur mal Pipi machen. <lacht> Jenny sagte ja, dass Hayward nur dreimal die Woche arbeitet. Vielleicht hat er ja heute frei. Ja, vielleicht. Dann sind wir bei dieser Eiseskälte also umsonst hierher gefahren. Wir fahren einfach weiter in den Akazienweg und sehen nach, ob Hayward zu Hause ist. <lacht> Dann wird er sicher wieder warm. Ja, Wir klingeln. Und was willst du sagen, wenn er an die Sprechanlage kommt und fragt, wer da ist? Ja, dann sagen wir gar nichts und laufen wieder zu den Rädern. Na toll, Klingelstreich. Und was bringt uns das? Und dann wissen wir, dass er zu Hause ist und wir können ihn observieren. Ja, Na, falls er das Haus irgendwann verlässt. Nichts. Ja. Wie ich vermutet hatte. Mhm. Oh, oh Gott! mich jetzt erschreckt. Gleichfalls. Ja. <lacht> Kann ich euch helfen? Wir wollten zu Hoddy Hayward. Er öffnet aber nicht. Wir haben eine wichtige Nachricht für ihn. Es ist dringend. Sehr dringend. Oh, aber Herr Hayward ist nicht da. Entweder ist er bei seiner Schwester in Gunzenhausen, dann wird's spät. Oder er hat Dienst im Kino. Frag doch dort mal nach. Gute Idee. Sie sind ja bestens informiert, Frau... Drögel. Henny Drögel. Hm. Naja... Ich hab's mit dem Rücken und Hoddy macht für mich die Hausreinigung. Und ich helfe ihm dafür bei der Wäsche. Prima. Nachbarschaftshilfe ist immer gut. Ja. Auf jeden Fall besten Dank. Ja. Sie haben uns sehr geholfen. Ja, danke schön. Gerne. Ich gehe da mal wieder rein. Wiedersehen, Kinder. Wiedersehen. wiedersehen. Ja, wiedersehen.
Hinter die Ecke da. Was? Wieso? Hebert oh. kommt. Da, auf seinem Moped. So, jetzt kann er uns nicht mehr sehen. Ja. dabei. Also, ist er gar nicht in Gunzenhausen. Stimmt. Er stellt sie ab und schaut sich um. Köpfe runter. Ja, ja. Da ist ja das totale Nervenbündel. Er schaut dauernd auf die Uhr. Das sieht aus, als würde er noch auf jemanden warten. Hm. Hey, hey, Ward! Was passiert denn jetzt? Er geht zu dem Auto. Könnt ihr was hören? Oder irgendjemanden erkennen? Nein, leider nicht. Da! Jetzt tauschen sie was aus. Was denn? Jetzt kommt er zurück. Man legt einen Briefumschlag in seine Einkaufstasche. Komisch. Na, endlich. Ach, Herr Hayward, können Sie mir gerade mal helfen? Ich schaffe das nicht allein. Natürlich, Frau Trügel. Kommen Sie! Er geht ins Haus und lässt seine Taschen stehen. Wartet hier! Was hast du vor? Na, was wohl? Er schaut in die Tasche. Und? und? Ihr glaubt es nicht. Was ist wohl in dem Umschlag? Zehn Euro-Scheine? Genau. Echt? Ein ganzes Bündel. Bestimmt 50 Stück. Oh. Blüten? Hundertprozentig. Hier. Du hast einen geklaut. Ist doch eh nur Falschgeld. Vergleicht mal die Seriennummer mit den beiden anderen Scheinen. Hier. Oh, ja. U1527459122321 Überall dieselbe Nummer. Also hattest du recht. Hoddy Hayward ist der Falschgeldverteiler. Ja. Aber wer war das dann eben im Auto? Die Hintermänner. Mhm. Die, die das Falschgeld herstellen. Hm. Prima. Dann kann Gabis Vater den Rest übernehmen und wir fahren zurück in unser warmes Adlernest. Wir wissen aber noch längst nicht alles. Ja, wieso denn nicht? Wir haben die Geldfälscher und um diesen Unsichtbaren kümmert sich die Polizei doch schon. Hm. Naja, überlegt mal, was Frau Drögel sagte. Über Hoddys Freizeitaktivitäten. Hm. Sie sagte, dass Hayward Freitag sehr oft zu seiner Schwester nach Gunzenhausen fährt. Gunzenhausen. Na Mensch, klar! Dort fanden die ersten beiden Diebstähle statt. Genau! Also eigentlich halte ich Hayward nicht für schlau genug, um ein solch genialer Dieb zu sein. Naja. Andererseits spricht einiges dagegen, dass das alles nur ein Zufall ist. Eben. Also sollten wir nachforschen, ob er zum Zeitpunkt der Diebstähle in Gunzenhausen war. Ja. Und wenn nicht, dann sind wir so schlau wie vorher. Momentan wohnt und arbeitet er hier. Mhm. Und hier in der Stadt wurde ein wertvoller Skarabäus gestohlen. Mhm. Hm, das könnte bedeuten dass er in aller Ruhe die Örtlichkeiten seiner Raubzüge auskundschaftet. Richtig. Denn das könnte er nicht, wenn er in einer anderen Stadt arbeitet. Mhm. Wenn er der Unsichtbare ist, müsste er also bis vor kurzem in Gunzenhausen gewohnt haben. Wahrscheinlich arbeitet er im Auftrag eines Sammlers. Irgendein Neureicher, der dieses Überbleibsel des alten Ägypten gern haben wollte. Hm. Ja, aber wozu verteilt Hayward dann noch Falschgeld? Hm. Außerdem bleibt die Frage, wie er gegen 11 Uhr gleichzeitig im Kino sitzen und in der Oper den Skarabeus klauen konnte. Genau das sind die Fragen, die wir klären müssen. Beginnen wir mit meiner Vermutung über Haywards bisherigen Aufenthaltsort. Mhm. Hm. 
Wartet hier. Oh, was hast du denn jetzt schon wieder vor? Mir ist kalt. Ja. Und meine letzte Schokoladentafel ist auch gleich tiefgefroren. Gerade als Tim wenig später wieder zu seinen Freunden zurückkehrte, öffnete sich die Haustür und Hayward trat auf die Straße. Mit eiligen Schritten ging er zu seinem Moped. Los auf die Räder, damit ihr uns wieder entwischt. Also im Moment fährt er ziemlich gemütlich. Auf diesem Weg nicht direkt zur Oper? Ja, geht es. Da vorne ist sie, die Oper. Oh, er fährt dran vorbei. Ich kann nicht mehr. Nein, er ist stehen geblieben. Aber nicht vor der Oper. Er ist, sondern vor dem Poker Palace. Er geht pokern. Das kann dauern. Ja. Apropos Poker. Das Rätsel mit den Münzen, Tim. Nun lass doch mal deine blöde Rechenaufgabe. Sie ist nicht blöd. Lass Tim lieber endlich erzählen, was er vorhin eigentlich gemacht hat. Na, ich habe das Einwohnermeldeamt in Gunzenhausen angerufen. Aha. Ach ja? Und? Ich habe erzählt, dass ich meinen dass ich meinen Vater suche und so weiter. Mhm. Der Beamte war sehr hilfsbereit, als er hörte, dass ich ihn nie kennengelernt hätte. Mhm. War aber leider alles umsonst. Hayward hat nicht in Gunzenhausen gewohnt. Ach. Vielleicht war er nur nicht gemeldet, weil er bei seiner Schwester gewohnt hat. Hm. Ja, das wäre natürlich eine Möglichkeit, Karl. Ja, wäre es. Ähm, wo wir gerade schon mal hier sind, das dauert sicher, bis er ausgepokert mhm. hat. Gabi, du hältst hier Wache und wir schauen uns derweil den Tatort an. Okay. Tim? Karl und Löschen liefen die wenigen Meter zur Oper hinüber. Auf dem Platz davor, wie auch in der angrenzenden Einkaufsstraße, herrschte lebhafter Betrieb. Sorgsam stiegen sie die vom Schnee nur oberflächlich befreiten Stufen zum Haupteingang hinauf und betraten das Opernhaus durch eine breite Flügeltür. Panzerglasvitrinen. Voll mit Mumien und antiken Steinplatten. Und diese Schriftrollen dort sind bestimmt uralt. Wahnsinn. Und hier dieses... Also während ihr euch hier weiterbildet, gehe ich rüber ins Café. Ach, und hier geblieben will ich... Ja, aber... Wir sind keine Besucher, wir wollen uns nur umsehen. Aber hütet euch davor, die Schaukästen zu berühren. Wie ich aus der Zeitung weiß, sind die mit Sensoren versehen. Jede Erschütterung löst sofort einen Alarm aus. Oh. Hinter dem Tresen sitzt nur ein Wachmann. Ja, und? Willst du ihn nach dem Diebstahl fragen? Er wird uns wohl kaum etwas erzählen. Nein, wird er nicht. Seht mal, der Vorhang dort. Dahinter muss der Raum liegen, aus dem der Skarabeus gestohlen wurde. Stimmt. Abgesperrt mit Flatterwand der Polizei. Das ist der Raum, der uns interessiert. Und das ist der Raum, den wir nicht betreten dürfen. Okay, lauft herum und verhaltet euch so unauffällig wie möglich. Ich komme gleich wieder. Dann lenkt ihr den Wachmann irgendwie ab, okay? Ja. 
Tim ist wieder da. Wo? Äh, ah, da. Er gibt uns ein Zeichen. Äh, und wir lenken hier nun den Wachmann. Oh, genau so. Du hast die Infotafel umgeschmissen. Du trampelt hier. Hey! Finger weg, ihr Lausebengel! Lausebengel? Mein Freund hat lediglich aus Versehen... Ja. Könnt ihr nicht lesen? Steht doch überall groß dran. Nichts anfassen. Entschuldigung, ich, ich habe das Schild übersehen und bin dagegen gelaufen. Das kann doch jedem mal... Willi, wie oft habe ich dir schon gesagt, du sollst aufpassen. Aber <lacht> Entschuldigen Sie bitte, mein Freund ist etwas tollpatschig. Hebt das Schild gefälligst wieder auf und seid etwas vorsichtiger. Das war genial, Willi. Dabei hat er das noch nicht normal geplant. Ja, das kann ich ihm am besten. Und jetzt, Tim, was sollte das eigentlich? Das werdet ihr gleich sehen. Kommt, laufen wir noch ein wenig rum. Wartet, da. Jetzt trinkt der Wächter erstmal einen großen Schluck von seinem Kaffee. Ja, gut so. Du hast ihm Gift in den Kaffee geschüttet. Spinnst du? Ich bin doch kein Mörder. Ja, außerdem, woher sollte ich denn Gift haben? Aber so ganz falsch liegst du nicht. Hm? Passt auf. Ah, jetzt Wohin geht's gleich los. Ah, Wohin will er denn? Der hat's aber ganz schön eilig. Verständlich, er muss mal. Aber wieso? Du hast ihm Abführmittel in den Kaffee gekippt? <lacht> genau. <lacht> Gegenüber ist eine Apotheke, dort habe ich es eben gekauft. Euer Ablenkungsmanöver diente dazu, es unbemerkt in seine Tasse zu schütten. Wie kommst du immer auf solche Ideen? Kino. Grandioser Einfall, Häuptling. Aber wozu das Ganze? Frag nicht, los, kommt, schnell. In dem abgesperrten Raum, aus dem der Käfer geklaut wurde? Ja, genau. So schnell sie konnten, huschten die drei in den abgesperrten Nebenraum. Dort stand nur eine einzige Vitrine. Chepre stand auf dem Infoschild. Darunter war ein Bild des Karabäus zu sehen. Die Glashaube der Vitrine lag neben dem Sockel auf dem Boden. Das auf der Säule angebrachte Samtkissen, welches als Unterlage für das Ausstellungsstück gedient hatte, war leer. Was suchen wir eigentlich, Tja? Die Kameras. Wir haben nicht an die Kameras gedacht. Hey, vergiss die Kameras. Die Wachleute sehen sich nicht alles an, was hier in 24 Stunden aufgezeichnet wird. Wir suchen irgendwas. Etwas, das die Polizei übersehen hat oder... Ich peil mal die Lage. Ja. Keiner zu sehen. Gut. Karl, wissen wir eigentlich, wie der Täter hier hereingekommen ist? Ich würde mal sagen, nein. Beeilt euch gefälligst. Ich kann nichts Auffälliges erkennen. Der Unsichtbare hat sauber gearbeitet. Scheint so. Hm, was ist das denn? Secure and safe. Ich glaube, wir können gehen. Eilig verließen Tim, Karl und Klößchen die Oper wieder. Der Wachmann war nicht zu sehen und gerade als eine asiatische Reisegruppe durch die Tür trat, huschten die drei nach draußen und gesellten sich zu Gabi. Hm. Secure and safe. Was sollte das denn? Für morgen haben wir einen weiteren Punkt in unseren Ermittlungen. Es handelt sich um die Firma Secure and Safe. 
Secure and safe? Noch nie gehört. Eine Sicherungsfirma hier in der Stadt. Und was hat sie damit zu tun? Als wir heute Mittag am Kino waren, stand auf dem großen Parkplatz nur ein Wagen von Secure and Safe. Ja. Da stand groß drauf. Scharfe Beobachtungsgabe, Häuptling. <lacht> wir haben auch den Monteur der Firma gesehen. Na und? Er wird im Kino eine Alarmanlage eingebaut haben. Die Firma ist bekannt für ihre Hightech-Anlagen mit Videoüberwachung, Infrarotlichtschranken und so weiter. Als Otto-Normalbürger muss man dort gar nicht anfragen. Deren Preise sind jenseits von Gut und Böse. Na und? Sowas zahlt das Kino doch aus der Popcornkasse. Aber warum sollte sich ein Kino eine derart hochwertige Alarmanlage leisten? Zudem trug der Fahrer zwar einen Arbeitsanzug und eine Mütze von Secure and Safe, aber er hatte keinen Werkzeugkoffer bei sich. Hm. Hayward war gar nicht da. Damit kann es also auch nichts zu tun haben. Vielleicht... Fakt ist, dass Secure and Safe für die Sicherheit in der Oper verantwortlich ist. Schon seltsam, dass einer ihrer Wagen ausgerechnet vor dem Kino steht. Du meinst, wir sollten uns diese Firma morgen früh mal ansehen? Genau. Und da die offenbar nur für Besserverdienende arbeiten, benötigen wir einen Begleiter, der ein bisschen nach was aussieht. Mich? Achso, Ach ich, ich, ich glaube, ich weiß schon, wen ihr meint. Georg, der Chauffeur der Familie Sauerlich, lenkte am nächsten Morgen den schweren Jaguar der Schokoladenfabrikanten auf den Hof der Sicherheitsfirma Secure and Safe. Tim und Herr Sauerlich stiegen aus und gingen auf die gläserne Automatiktür zu, über der ein schräg aufgehängter Tresor angebracht war, an dem Spuren einer versuchten, aber misslungenen Zerstörung zu sehen waren. Bist du sicher, dass ich das kann? Natürlich, Herr Sauerlich. <lacht> Hoffentlich. Äh, guten Tag. Hallo, kann ich Ihnen behilflich sein? Mein Name ist Hermann Sauerlich. Und Sauerlich? Ja. Etwa, etwa der Schokoladensauerlich? Mhm. Oh, ich liebe Ihre Schokolade. <lacht> Ja, also, ich beabsichtige für meine Fabrik eine neue Alarmanlage anzuschaffen. Meine Wachleute registrieren vermehrt Gesindel in der Nähe des Geländes. Da vereinbaren wir doch am besten einen Termin mit einem unserer Techniker. Oh ja. Er kommt dann zu Ihnen und erarbeitet vor Ort verschiedene Vorschläge. So hatte ich mir das vorgestellt, ja. Entschuldigen Sie bitte, von Bekannten erfuhr mein Onkel, dass Ihre Firma auch die Sicherheitsanlagen in der Oper installiert hat. Der hierfür verantwortliche Mitarbeiter wurde uns wärmstens empfohlen. Ach, ja? Aha. Da müsste ich eben mal nachsehen, wer das war. Moment bitte. Klaus Karsunka hat die Anlage geplant. Tja. Zurzeit frei und ist momentan leider nicht im Haus. Ich schaue mal eben auf den Dienstplan. Oh, das wäre sehr nett. Vielleicht kommende Woche, Montagnachmittag. Ähm, Herr Kasunke arbeitet nur vormittags bei uns. Entschuldigung. Ja, bitte. Ja? Ah, Herr Patenstein. Ja, die habe ich gerade fertig gemacht. In Ordnung. Ich bringe sie Ihnen gleich hoch. Ja, und zwei Kaffee. Gerne. Sonst noch was? 
Bis gleich. So. Passt es Ihnen übermorgen Vormittag? Ja, na schön, ja. Das könnte passen. Gegen 10 Uhr? Gut, gegen 10 Uhr. Schön. Nachdem Georg ihn am Internat abgesetzt hatte, schwang sich Tim sofort auf sein Rad und fuhr zum Kino, wo er mit seinen Freunden verabredet war. Die Sonne schien wieder und linderte die Eiseskälte ein wenig. Karl, Klößchen und Gabi kauerten hinter der großen Mülltonne vor dem Filmpalast und warteten schon auf ihn. Gelangweilt blickten sie zu dem gelb getünchten Betonklotz. Tim berichtete in aller Kürze, was er herausgefunden hatte. Und hier? Schon was Nennenswertes passiert? Ja, mir ist kalt. Hayward ist vor einer halben Stunde gekommen. Er telefonierte auf offener Straße und sagte, dass er jetzt hier im Kino wäre. Und noch was? Dass er schon alles unter die Leute bringen konnte, mehr nicht. Vielleicht braucht er noch mehr Blüten. Die könnte er dann gleich Mechthild unterschieben, wenn er schon so früh hier ist. Ich verstehe immer noch nicht, warum er am Abend des Diebstahls an der Oper vorbeifuhr. Falls er an dem Raub beteiligt war, müsste ihm doch klar sein, dass er sich mit sowas verdächtig macht. Entweder wollte er nachsehen, ob sein Helfershelfer Karsunke schon fertig ist, oder er wollte kontrollieren, ob der Diebstahl bereits bemerkt wurde. Und wie setzen wir nun unser Puzzle zusammen? Achtung, da kommt ein Wagen. Psst, still, Oskar. Das ist doch derselbe, der auch schon bei ihm vor der Wohnung im Akazienweg war. Es steigt wieder niemand aus. Hayward kommt aus dem Kino. Was suchst du denn, Tim? Ah, hier ist sie. Ich habe unsere Digitalkamera mitgebracht. Prima Idee, Häuptling. Da, Hayward geht zum Auto. Er, er hat eine kleine Tasche unter dem Arm. Vermutlich das echte Geld, das er gegen Falsches eintauscht. Hm. Jetzt steigt einer aus. Mensch, den kenne ich doch. Ist das nicht dieser Kreditheil, der jetzt auch noch in die Politik will? Oh. Irgendwo habe ich das Gesicht doch auch schon mal gesehen. Franzke! Genau! Das ist Steffen Franzke. Ein ganz seltsamer Vogel. Mein Papi hat mal gegen ihn ermittelt. Leider ohne Ergebnis. Dann liefern wir ihm heute Ergebnisse. Mhm. Sie unterhalten sich. Oh. Und jetzt holt er wieder einen Umschlag aus der Jacke. Er zieht Geldbündel raus. <lacht> Diese Fotos sind der perfekte Beweis für deinen Vater. Psst, Oskar, sei still. Mist. Gabi, ruft deinen Vater an. Ja. Was ist das? Verflixt, das sind Kinder. Sie fotografieren uns. Verdammt, Hayward. Du solltest doch aufpassen. Hab ich doch. Was kann ich denn dafür werden? Den verpassen wir eine Abreibung, damit sie schnell alles vergessen. Ihr bleibt hier. Es hat sich ausgefälscht, meine Herren. Meine Freunde und ich wissen, was hier läuft. Ah, hier läuft gar nichts. Zumindest nichts, was dich angeht, Bürschchen. Hayward hat Schulden bei Ihnen. Und um sie abzuarbeiten, verteilt er in Ihrem Auftrag Falschgeld. Wie viel erlassen Sie ihm pro Blüte, hä? Ich, also... Halt die Schnauze, Hoddy! Und nun zu dir, Rotzlöffel. Mir vermasselt keiner das Geschäft. <lacht> 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 Wo 
Vorsicht! Hayward, haut ab! Na, warte! Er ist drüber gefallen. Ja. <lacht> Au! Du bringst mir die Knochen! So schnell brechen die nicht. Tim hatte den Kreditteil fest im Griff und Hayward traute sich nicht, einen weiteren Fluchtversuch zu unternehmen. Wenige Minuten später war Kommissar Lockner zur Stelle und nahm die beiden Geldfälscher fest. Dann ließ er sich von TKKG in kurzen Worten erklären, was sie herausgefunden hatten. Nachdem die Polizisten gefahren waren, gingen die vier zu ihren Fahrrädern. Ähm, der Fall mit den äh, Falsifikaten wäre gelöst. Aber den Unsichtbaren haben wir nicht erwischt. Wir wissen zwar, dass er Kasunke heißt, mhm. aber mit Hayward hat er wohl doch nichts zu tun. Tja. Wie beweisen wir ihm Runter! Schon wieder? So langsam nervt's. Steh, Oskar. Das ist doch nur der Filmvorführer, Tim. Ja, aber gerade dämmert es mir. Was dämmert dir, Häuptling? Als ich mit Willis Papa bei Secure and Safe war, rief jemand die Sekretärin an. Offenbar ihr Chef. Sie nannte ihn beim Namen Patenstein. Karl, was sagte der Filmvorführer, als er im Kinofoyer zum Tresen kam? Was er sagte, der Filmvorführer? Keine Ahnung, ich habe nicht drauf geachtet. Oh, da kommt unser Filmvorführer. Das ist einer von den netteren Leuten hier. Hier ist nicht mehr zu helfen, alter Feigling. Kassiere ich die Prämie von Bartenstein eben alleine. Gibt sie mir eine Cola, Jenny? Na klar. Hier. Er telefonierte und sagte zu jemandem, er würde dann eben die Prämie von Patenstein allein kassieren. Kapiert ihr? Mhm. Klar. Die Bedienung sagte doch noch, dass er manchmal während der Vorstellungen verschwindet. Weil sein Job hier im Kino das perfekte Alibi ist. Der Filmvorführer ist Kasunke. Er ist der Unsichtbare. Mann. Vormittags arbeitet er für Patenstein in der Sicherheitsfirma und nachmittags oder abends im Kino. Ja. Dann war er es, den wir im Arbeitsanzug und mit Firmenwagen gesehen haben. Und wegen seiner Mütze haben wir ihn nicht gleich erkannt. Da er die Videoüberwachung und die Alarmanlage in der Oper installiert hat, wusste er natürlich auch, wie man sie ausschalten kann. Hm. So, dass er ungehindert den Pillendreher klauen konnte. Raffiniert. Ich wette, er hat den Skarabeus im Kino versteckt. Gabi? Schon verstanden. Ich fahre auf meinem Papi nochmal her. Karl und Willi, kommt. Wir schleichen uns zum Personaleingang. Drinnen wären wir und jetzt an der Theke vorbei und dann da lang. Von dort kam Kasunke jedenfalls, als wir hier waren. Äh, okay, ich halte hier Wache und... Nix da, weiter. Und gebt Acht, dass ihr nicht gegen die Pappkameraden lauft, die hier überall rumstehen. Da ist Kasunke. Ja, ja. Ich habe ihn hier. Nein, hier findet ihn niemand. Gut. Bis später, Chef. Er geht in ein Regal mit Filmrollen.
Rollen. Eine leere Filmrolle. Klasse Versteck. Super. Fällt nicht weiter auf. Oh, er holt etwas heraus. Ist das der Skarabius? Ja, sieht fast so aus. Ich ein herrliches Stück. Aber ein bisschen musst du dich noch verstecken, Kleiner. Aber warum denn, Herr Kasunkel? Was willst du? Was hast du hier zu suchen? Ich suche den Unsichtbaren, Herr Kasunke. Pfoten hoch und jetzt da hinten rein. Damit kommen Sie nicht weit. Die Polizei ist bereits unterwegs. Polizei. Die Polizei wird den Unsichtbaren niemals finden. Vorwärts! Wo kommt die Figur? K.O. in der ersten Runde. Willi, langsam überrascht du mich. Ja. Schon der zweite Gano, den du heute zu Fall bringst. Ja. Und das mit einer Filmfigur. Danke, Klößchen. Das war ein Geniestreich. Tja, ich bin eben doch ein Genie, nicht wahr? Ja, äh, apropos, wie war das jetzt eigentlich mit meinen und deinen Münzen, Tim? Ach das. Ich habe fünf und du sieben. Äh, Macht mach übrigens zusammen zwölf Euro. Viermal Kino 1, bitte. <lacht> TKKG, die Profis sind spät. Wir lösen für Sie jeden Fall, wenn Sie wollen, überall. TKKG! TKKG, die Profis sind spät. TKKG, die Profis sind spät. Wir lösen für Sie jeden Fall, wenn Sie wollen, überall. TKKG!